1: reklámot hallottak. A jövő, tavasz, nyár lesz majd az, amikor újra túl leszünk ezen a nehéz megpróbáltatáson, amit most a tél okoz a, a, a vendégek számára, tehát az energiáróbanás következményein, és akkor fogjuk látni, fogják nagyon sokan az üzletek részéről is látni, egyáltalán maradt-e valami pénz? Dolgoztunk, dolgoztunk, ha életben marad, dolgoztunk, csak nem biztos, hogy megérte. Az sajnos ö, gazdasági tény, hogy csökkenő kereslet mellett valószínűleg kevesebb üzletet fog tudni az a kereslet eltartani zipidibola, 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 zipidibola.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a mai műsorvezetőtársa Jankovic Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És azzal szeretném kezdeni, hogy amikor felkészültünk most erre a beszélgetésre, találtunk egy idén-januári nyilatkozatot tőled, amiben Arról beszélsz, hogy akár 25-30 százalékos, a magyar vendéglátó iparban 25-30 okos ilyen tönkremenési hullám is lehet akár az év végéig. Mindezt úgy, akkor még nem volt háború, és még egyáltalán nem tudtuk arról, hogy ilyen fokú energiaválság lesz, mint amifelé jelenleg is tartunk éppen. Mennyiben módosítaná most ezen a prognózison, így az azóta eltelt hónapok ismeretében.
1: Hát sajnos ö, rossz irányba kellene módosítani, vagy kell módosítani ö, minden előrejelzést. Ezt senki nem látta előre. De hogy a tényeknél maradjunk. 2019-ben volt Magyarországon kb. 51 ezer üzlethelyiség, vendéglátással kapcsolatos üzlethelyiség. Ebben benne voltak a cukrászdák, az éttermek és a szórakozóhelyek, sőt, még a, a, a munkahelyi vendéglátás is. E, és ez körülbelül 22 ezer vállalkozást jelentett, vagy fedett le. Tehát nagyjából vállalkozásonként két üzlethelyiséggel, vagy üzlettel lehet számolni. Amit természetesen nem azt jelenti, hogy ez, ez általános volt, hanem inkább azt jelenti, hogy nagyon nagy része egy üzletben működik egy vállalkozás, e, és, és, és nagyon kicsi, kicsi része, konkrétan százalékosan ez azt jelenti, hogy 99%-a a magyar vendéglátóknak, vendéglátósoknak, az KKV. És a, ezen belül is a 90% az mikrovállalkozás. Tehát, ha 10 fő alatti vállalkozásokat nézzük, azok számát, ez közel 18-19 ezer én azt gondolom, hogy ezek az emberek vannak leginkább kitéve most minden negatív környezeti hatásnak legjobban, akik saját családi vállalkozásukként csinálnak egy-egy üzletet. Tehát a nagyon nagy baj az az, hogy minden anyagukba szakad. Ezek a rendkívüli áremelkedések a nyersanyagár, munkaerő, munkabére, az energiaköltség. Ez a három egyébként, ami alapvetően meghatározza az éttermi árak alkotását. És, és ezek azok, akik már nagyon racionalizálni nem is tudnak. Hiszen a nagyvállalatoknál kevés van belőlük, de azért arra van példa, hogy összevonják a tervelést, esetleg becsuknak, mint hogy ez a, a, a pandémia alatt szinte... Kötelező is volt, hogy racionalizáljanak, és, és amikor nem lehetett dolgozni, csak elszállításra, vagy elvitelre, hogy, hogy gazdaságosabbá, vagy elviselhetőbbé tegyék a költségeiket. Ezek a cégek, ezek már nincs hova visszalépjenek. Nagyon nem is tudnak energia fronton sem változtatni, hiszen sokuk van, sokan vannak albérletben, a vagy bérleményben. Egy bérleményben nem tudja a bérlő ö, kicseréltetni napelemre az energiaforrását, és az sem tökéletes megoldás. Az, az ö, részben tudja csak fedezni. Nem tudja korszerűsíteni a fűtés, nem tud átállni hirtelen másra, csak nagyon bizonyos ö, szűk ö, helyzetekben, vagy he, ö, környezetben. Tehát ö, még egyszer, 2019 és 22 viszonylatában. 19-ben volt 51 ezer üzlet, ez 22-re lecsökkent, 48 ezer alá. Körülbelül 3400 üzlet helyiség szünt meg, zárt be, véglegesen. Ez viszonylag kevés. Ha azt nézzük, hogy mekkora bajban voltunk. És vagyunk is, de ez az akkori tényre vonatkozik. Tehát akkor azt osoltuk és gondoltuk, hogy ennél nagyobb arányú bezárások lesznek. Annak következtében, hogy több mint nyolc hónapon keresztül kényszerűségből, ami teljesen elfogadható sajnos ok volt a pandémia következtetében, be kellett zárnunk, nem tudtunk üzemszerűen működni. Csak elviterre és, és házhoz szállításra. Ez pedig nem oldotta meg azokat a kapacitásoknak a, azoknak a kapacitásoknak a lekötését, amelyekkel mi rendelkeztünk, amikor a vendéglátósok rendelkeztek. És nagyon sok üzletnél ez szóba se jöhetett, egy szórakozó helyen, egy italforgalmazóhelyen, helyen, elváros java része vagy jó része ilyenekből állt. Egyébként ott a legjellemzőbb, ott a legnagyobb számú bezárás, ott az ez nem volt megoldás ebből a 3400-ból csak érdekesség kedvéért 1200 üzlet a belvárost jelentés. ugye a 3400 Magyarországot. E, tehát jelentős részben zártak be végleg a belvárosban. Egy Budapest szóval, belvárosáról. Budapest, Budapest bocsánat, ad? igen, Budapest belvárosáról beszélünk, a klasszikus buli negyed üzleteiből, és, és ami érdekes, és azért ez is egy árnyalat, egy szép árnyalat a szakmánknak, hogy a cukrázdák száma az nem csökkent, sőt egy picit, egy nagyon kicsit növekedett. Ez egyébként azért van, mert természetszerűleg a cukrázdák amúgy is olyan üzemmódban dolgoztak, amely a pandémia alatt jellemző volt, tehát elvit erre. Tehát el, ezek, az ezek forgalma nem jelentős mértékben nem csökkent vagy talán mondhatjuk, hogy, hogy kiegyensúlyozottabb volt a kereslet is télen nyáron. A vendéglátásban a pandémia lett, alatt két nagyon jó nyári szezon volt, és ez megint csak azoknak volt kedvező, akik üdülő üzemeltetnek a vendéglátóhegységet. Ugye húszban nem lehetett külföldre menni, akkor mindenki végre kiszabadult az első kettő pandémiás hullám, hullám hatása alól, vagy első három már, ugye az első volt tavasszal, aztán a második-harmadik télen, és, és májusban eufórikus hangulatban mindenki, aki persze óvatos Tosságot a Tehát, nagy terasznyitás. Így és van, a... így van. Az, 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 az kihozta az emberekből a, a vágyat, és, és a lehetőség meg volt rá, hogy költsenek.
2: Ez azért érdekes ez a cukrászdás információ egyébként, mert nyilván, hogy ezek te statisztikákról beszélsz, én meg most csak ilyen anekdotikusan pont egy mai hír, ami engem mint egykori nyolcadik kerületi lakos úgy, úgy érintett, hogy felkaptam rá a fejem, hogy egy egy ikonikus cukrezd, ami már 65 éve működött a Brody Sándor utcában, az most kiírta a Facebookra, hogy... Igen,
0: bezzük... de ez, a, ez az adatsor, ugye ez inkább 2022 előttig volt, amiről beszélünk, ez a 3400. Ez tehát... az
2: alapvetően a pandémia, pandémia.
1: következtében. Igen. Ami most jön, az már... most még egyelőre csak jósolni tudjuk, ami, ami borzasztó, igen, igen, borzasztó, szomorú képet fest, és nagyon tragikus jövőt festelénk az a, a rendkívüli energiaáremelés, amely a cukrászadban ez alapvető, tehát ott több, és egebek. Hát ott sokkal több energia szükséges, mint mondjuk egy, egy kocsmában. Tehát az a italforgalmazó helyen ott maximum a pohármosogató és a kávégép, meg a sörcsap használ energiát, ott pedig a, a sütők. Sütők és a hűtők. Tehát a hőközlő berendezések és a hűtők, azok iszonyú energiát igényelnek.
0: É, és akkor erről is beszéltünk, hogy, hogy igazából azt akartam mondani, hogy, legy, hogy szintén egy, egy újabb interjúban olvastam azért, hogy van némi sugár is, hogy talán még amiről szintén beszélt, hogy azért elképzelhető, hogy, hogy valamilyen fajta módon urá úr, úr, tud lenni a legrosszabban a, a, a szakma. Ezt én a végére hagytam volna, hogy ne legyen egy teljesen ö, nyomasztó hangulat ennek a beszélgetésnek, de ha már itt ezt említettük ezeket a vezárásokat, és, és, és belementünk ebbe, hogy itt a cukrázzákat például hogy fog érinteni, van-e olyan, tehát mi az, amiben az elmúlt egy-két hónapban úgy látszott, hogy... hogy ö, amilyen irányba esetleg el tud mozdulni a vendégrátás abból, hogy, hogy ne, kapjanak, ne kapjanak olyan végzetes sebeket a, a vállalkozások? E,
1: tulajdonképpen nekünk olyan üzemmódban kell dolgoznunk, mint amilyen a régebbi típusú ö, útkereső programoknak a nagyon egyszerű kezdet-kezdetén mindegyik bemondta, hogy újratervezés, hogyha rossz irányba mentünk. Nekünk ezt naponta gyakorolnunk kell. Tehát az újratervezést szinte folyamatosan, percről perce, napról-napra és hétről-hétre gyakorolnunk kell, és ez azt jelenti, hogy mindenkinek, minden vállalkozásnak, minden tulajdonosnak saját magának kell eldöntenie azt, hogy mi a legjobb megoldás neki, annyira extrém, annyira rendkívüli helyzetek adódnak napról napra. Tegnap például egy kollégám hívott fel, hogy Pécset, hogy 19 helyről kért gázára ajánlatot, és lejár neki szeptember végén, és nem kapott senkitől. Tehát hogyan fog tudni akkor mondjuk fűteni, vagy sütni, hogyha nem lesz gáza. Tehát, hogy vannak olyan szituációk, amire az ember most hirtelen nem tud még, mert nem is tud felkészülni rá, mert nem is tudja, hogy ez probléma lehet. Ki gondolta volna, hogy hogy, hogy ilyen ellátási problémák is adódhatnak, és most még nem, csak el, nem is ellátási problémáról beszélünk, hanem ö, forgalmazó nincs, aki azt a gázt bemerné vállalni, hogy hány forintért fogja eladni a következő hónapokban. Tehát vannak olyan kérdések, amelyet az embernek saját tudása, legjobb tudása szerint, és én azt gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból a, a lehető legjobb, hogyha az ember a saját racionális gondolkodására támaszkodik és minden olyan ér, ér, környezetében lévő jelzésre figyel, és próbálja a, ezek alapján a legjobb döntéseket meghozni, amely, amely összefügghet bármivel a környezetben, a munkaerőhelyzettel, az alapanyagellátással, a bérleti díjakkal, a várható kereslettel. A várható kereslet az azért nagyon fontos, mert mi most hiába E, próbálunk nagyon jót és nagyon jót csinálni, hogyha ez jelentős mértékben csökken már pedig. Ha a e, magyar társadalomra, Európára, sőt, az egész világra érvényes az, hogy rendkívüli energiára mellés következtében gondot fog jelenteni a téli tüzelő e, ellátás, kifizetése, a, akár gáz, akár bármilyen energia, elektromos energia. Ez, ez e, nyilván kihat a mi működésünkre. Tehát mi lehetünk nagyon okosak és lehetünk mm. nagyon találékonyak, ha nem csak tőlünk függ ennek a szakmának a tovább, további És
2: hát az egy nagyon veszélyes együttállásnak tűnik már a vállalkozások szempontjából is, hogy hogyha ugye nem csak arról van szó, hogy nekik növekednek radikálisan a költségeik, ezért mondjuk az áraikat is. Hanem a reménybeli vendégek. Is, hanem a reménybeli vendégek, meg még azokon a régi árakon sem feltétlenül mennének már el abba a kedvenc éttermükbe, ami, amiben mondjuk fél éve még elmentek. Tehát, hogy így ez a szakadék, vagy ez az olló, ez egyre nyílik, nem pedig. Elszük. És
1: sajnos ebből az következik, hogy mivel nem csak a mi költségeink növekedtek, ugye a pandémia alatt jellemző módon a mi költségeink növekedtek, hiszen az alapanyagok azért szépen kúztak fölfelé, és, és a munkaerő. Uh, hiánya is a uh, munka bérekben jelentős emelkedéseket jelentett. A munkaerőjem piaci alapon működik, hogy uh, kevesebb a szakács, mint amennyi kell, akkor, akkor uh, kúsznak fölfelé az árak. Sokszor a Balatonon voltak, akik bevállaltak olyan hihetetlen számokat, sajnos a, a média is ezeket úgy kapta fel, mint, mint tények. Tehát, tehát általános Jaj, tény... hogy fizetést, ha, egy általános tény. Milyen szalkályás. fizetéseket kértek vagy ö, ö, vártak el, hogy, ö, hogy, hogy ezt aztán sokan készpéznek vették, és muszájából kényszerülő vállalkozók és, ö, be kellett, hogy vállalják, hogy egyáltalán nyitni tudjanak. Majd amikor menet közben kiderült, hogy már nem biztos, hogy van akkor a kereslet, ráadásul megemelt árakon a szolgáltatásokra, akkor ott maradt, és volt olyan, tudok olyanról, aki, aki a nyár közepén el kellett, hogy küldje az embereit, mert nem tudta a vállalat kifizetni. Ö, ami egyébként természetes a munkavállaló oldaláról, hogy ő addig megy föl az áron, ameddig a piac azt megfizeti. Most az a szomorú helyzet van, hogy bár nagyon óvatosan emelték a vendéglátósok az árakat, nagyon-nagyon híméletesen próbálták átterhelni, vagy tovább terhelni. Ö, nagyjából olyan 30-40 ár áremelés lett volna indokolt mondjuk az első 5 hónapban. Idén. Idén. Uh -huh. Tehát az a januárhoz képest kb. 30-40 az alapanyagára, hát például az olajat nézzük, az ét, ét olaj, az ö, 600 forint volt most meg 1000 4.500 forint nettó nagykeráról beszélek, egy liter. Az a csirke, ami egyébként hatósági áras a nagy közönségnek, nekünk 900 forint volt, most 2.200 forint. És most írják, hogy há 30-40 százalékos áremelésre lehet számítani még az idén ö, a baromfi ö, piacon. De Marha ús is hasonlóképpen emelkedett. Tehát ez azt jelenti, hogy a tuplájára másfélszer is emelkedtek föl az alapanyagára. Ennek következtében az indokolt 30-40-50 százalékos elmerkedést már mi úgy éreztük, illetve általánosságban a vendéglátóstársadon, hogy nem szabad, nem meri tovább terhelni, mert az azzal kihatna a forgalmára, annyira sokkolná a vendégeket. Körülbelül itt átlagosan 18 százalékkal merték megemelni, vagy emelték meg az árakat. Ennek következtében is azért csökkent a a, vásárló, a, a fizetőképes kereslet, és aztán július 15-e után, ahogy ezt a, a rezsijár növekedéseket, vagy a rezsij növekedést, energiár növekedést bejelentették, érezhetően jelentősen csökkent a, a kereslet. Tehát ez, azóta, ez kereslet. azóta
2: már látszik akkor a nyár utolsó szállapot. is. tehát ez, ez mondjuk az első 5-6 hónapra
1: vonatkozott, amit az előbb ö, adatokat mondtam, mm -hmm. most jelen pillanatban az látszik, hogy, hogy még erőteljesebb ö, visszatartó erő, óvatosságra ösztönzi az embereket az, a reménybeli vendégeket, hogy milyen télelé nézünk, hogy miből és mennyit fognak ö, tudni költeni Igen. az energiaáremelkedés miatt miatta, a fűtésre, az élelmiszerekre. Az biztos, hogy a bolti kiskereskedelem a pandémia alatt is ö, ezt ö, remekül pótolta, azaz nekik nagyon jó volt, hiszen a vendégek azok megvették a boltba azt, amit egyébként étteremben fogyasztottak volna el. Nálunk most egy olyan, olyan bizonytalan jövő előtt állunk, amely, amely nagyon nehezen tervezhető.
2: Igen, ez azért nagyon bajos, megint csak, mert, mert, mert hogy ugye ez akkor, ha jól értem, még csak, a, még csak a, 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 híre, a hírére is már vissza. Mert ugye most még nem ütöttek be azok a rezsiárak a lakossági fogyasztásban csak tudnak róla az emberek, hogy mi várható, és már ez hatalmas visszatartó erő, és nyilván ennek ezt, ezt jelentősen fokozni fogja, amikor majd ősszel télen megérkeznek azok a rezsiszámnák. Azért, ahogy egy jó hírt is mondjak,
1: illetve többet is szeretnék, volt ebben az évben egy nagyon-nagyon boldog, reménykeltő tavaszunk, és egész június végéig ez nagyon jó kitartott, a háború ellenére egy olyan forgalmat produkált a vendéglátás most 2022-ben, hogy majdnem elértük, 3%-kal maradtunk el, a 2019-es eddig ha mért legnagyobb forgalomhoz képest. Tehát mindezt úgy, hogy 3400 üzlettel kevesebb volt már a vendéglátásban, több mint 10.000 ember hiányzik még mindig a szakmából. Ugye 19-ben dolgozott olyan a szolgáltatás és vendéglátásban 190 nél valamivel több ember. Aztán nagy hullámzások jöttek a, a pandémia alatt, mert volt amikor 50 ezer ember is, kényszerűségből eltávozott, ennek csak egy része jött vissza, aztán a nyar, nyarak megint visszaszippantottak jó pár embert. Ez volt 20-ban, 21-ben már egy picit csökkent a kereslet az üdülőhelyeken és Palatonnál is, mert akkor már el, elindulhattak külföldre, bár óvatosságból azért annyian nem, mint az idén. Az idén azért jóval többen mentek a, a Horvátországba, Török vagy a Görögországba is, de ennek ellenére szenzációs első öt hónapunk volt. E, és, és ha azt nézzük, akkor, akkor mindenki bevisszatért az a, az, a, az a önbizalom, aki, aki még talpon maradt hogy végre újra lesz ö, valami, valami reménykeltő forgalom, vagy egy, egy reménysugár, és, és érdemes csinálni, és na, milyen jó, hogy kitartottunk. Ez is csak azt mutatja, hogy akik ebben a szakmában elhivatottan dolgoznak, és nem szerencselóvogók, sajnos ilyenek is vannak, és erről azért nem kell elfeledkedni, sőt, sőt, most épp a hajós utcai balhé kapcsán, szeretném is kiemelni, hogy nagyon-nagyon hogy szégyen teljes dolog, ami, ami a, a hajós utcában ezt nagy nyilvános.
2: ki, hogy mi történt? Hogy a hajós utcában,
1: is... igen, volt egy olyan, hogy is mondjam, indokolatlan magas számla, amelyet egy, egy szlovák vlogger tett közzé, és én, én azt mondom, hogy egy nagyon korrekt módon tálalta, tehát egyáltalán nem lejáradtam Magyarországot, hanem mint tény, közölte, hogy ott azért lányok meginvitálnak külföldi turistákat, és utána indokolatlan néhány barackválinka és néhány pohár pesgő után 80-90 ezer forintos számlákat próbálnak kifizetetni a vendégeket, úgy, hogy elkísérik a vendéget a a, a ö, Bankautomat. áti, bankautomatához, hogy vegye fel a pénzt. Ez a legsötétebb maffia módszerek egyike, amely, amely sajnos volt már Magyarországon, ez nagy...
0: Igen, ez a váci utca környékére, szok jellemző. Voltak, voltak olyan ilyen... körök
1: az alvilági mm. 90-es évek végén, alvilág egyik kedvelt módszere volt ez, hogy. De Istennek az sikerült akkor felszámolni. Mi azt kértük a hatóságoktól egy nyilatkozatban hogy nagyon komolyan járjanak el, büntessék meg, és lehetetlenítsék el az ilyen üzleteket. El lehet egy pillanat alatt, hogyha oda járnak minden héten háromszor ellenőrizni, el le lehetetleníteni egy üzletet. Sajnos ezt tudjuk, mert sokszor nagyon tisztességes módon üzemelő üzleteket is el tudnak, meg tudnak ijeszteni az ellenőrök, amikor ugye egy ellenőr oda megy egy üzletbe, akkor ő avval az általa ellenőrzött szakterülettel nagyon tisztában van, mert az a dolga, azik kapja a fizetését. Egy üzlet vezetőjének minimum nyolc ilyen szakterülettel kellene tisztában lenni. Nézzük a jövedéki termékeket, a munkaügyet, a katasztrófavédelmet, nébik, ANTS minden általuk ellenőző területét. És emellett még egy nem elhanyagolható dolgot kellene jól tudni csinálni egy üzletvezetőnek, amellett, hogy kifizeti tisztességesen a kollégáit, eredményesen üzemeltetni magát az üzletet. Tehát ez egy szinte hogy mondjam, egyenlőtlen kihívás, egy, egy ellenőr szempontjából neki sokkal nagyobb szakmai tudása van, sokkal könnyebb megfogni. Amit hál' Istennek azért már félben van, de, de még szeretnénk hangsúlyozni, hogy hogy ne visszaéljenek az ellenőrök avval a tudással, amivel rendelkeznek, hanem edukáljanak, tanítsanak. Tehát aki igazából megérdemli a segítséget, a tisztességes vállalkozó a, a fölött nem utogassák és nem fitogtassák az erejüket és a szaktudásukat, hanem próbálják megérteni a nehézségeket. Igaz, hogy ehhez alázat kell mind a két fél, fél részéről, és hogyha ha tudják, akkor segítsék, hogy legközelebb már ne csináljam butaságot, vagy ismeri a jogszabályokat. És, és Senki nem úgy kell, hogy reggel átnézi, hogy milyen jogszabály, hogy változott, és akkor annak megfelelően tök szabályosan próbál, úgy próbál működni, hogy életszerű legyen, úgy próbál működni, hogy, hogy korrekt legyen, és főleg a vendégekkel szemben legyen maximális, tisztes, maximálisan tisztességes, mert a vendég úgy fog visszajönni.
2: Ez tehát a minőségellenőrzés feladata ideális esetben, de ugye onnan indultunk, hogy lovagok is vannak. És nem a csak, Hajós utcában. És a Hajós utcában, de hogy, hogy, hogy... Bocsánat,
1: a Hajós utcát itt most azért ne, 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 ne írjuk le teljes egészében. Ne? Nagyon sok tisztességes üzlet is van a Hajós utcában. Milágos. És, és ne, nem szeretném, tehát konkrétan azok a lehúzós üzletek, amelyek így működnek, és feltételezem, nem csak ott van. Azokat kell kiszűrni, hiszen ha, ha képesek arra a hatóságok bizonyos területeken, hogy, hogy követik a, 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 a különböző oldalakat, akkor egy tripatvázornak a bejegyzéseit, ha valaki ráállítanak egy, egy embert, nézze meg a bejegyzéseket, melyik üzletről mit írnak, akkor ez hamar kiderül, hogy melyek, mely ment csinálnak ilyeneket, mert hogy, mert hogy erről is volt jó pár bejegyzés. Ez a, ez a, ez a szlovák srác is azért jött ebbe az üzletbe, mert már találkozott a, a, a TripAdvisoron, a, ezeknek a negatív ö, ö, kommenteknek a ö, következtébe jutott el. Csak hogy, csak hogy én azt gondolom, a hatóságok kezében van meg a lehetőség és a jog arra, hogy menjenek be minden nap, nézzék meg, hogy ott ki csinál, mit csinál, mertől meddig van nyitva, milyen szolgáltatást nyújt. Egy valamiben nagyon nehéz belenyúlni, vagy bele belekötni, hogy mi mennyibe kerül. De olyanba bele lehet kötni, hogy, 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 hogy most teljesen az Azt tudjuk nagyon jól, hogy a legnagyobb mafiózót, Al capone sem gyilkosságokért ítélték el, hanem könyvelési anomáliák miatt. Tehát, hogy ha valamit akarnak, akkor azt el lehet érni, úgy, hogy teljesen sz, jogszabály mentén szabály szerint ellenőriznek. Egyébként vannak jó tapasztalataink is. Például navval nagyon együtt gyümölcsöző, vagy a nébikkel nagyon-nagyon sok esetben tudunk egyeztetni és, és tisztázni ö, 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 ellenőrzési körülményeket. Tehát, hogyha ilyen módon próbálják a, a vállalkozásokat támogatni, akkor és tudnak róluk egy vállalkozásról, hogy főleg a minden mindent tud, online pénztárgép van, akkor, akkor ezt, ezt szeretnénk, hogyha ezt a tudást ki is használná, és most ez végre a szakma érdekében történne.
2: Ez, ez világos, és visszatérve, hogy ez tehát akkor a hatósági szerepkör, de hogy, de hogy maguk ezek a előttünk álló, meg már most itt lévő nehézségek ezek, nem elsősorban vagy nem feltétlenül ezeket a szerencselovakként nevezett ö, vállalkozókat sújtják, hanem, hanem a teljes... A tisztességeseket. A tisztességeseket talán még inkább, mint azt, aki mondjuk ö, ö, megkerüli ezeket a dolgokat.
0: De ha már erről beszélünk, akkor arról is szokott ilyenkor szó leni, hogy ez óvatatlanul is egy ilyen megtisztulási folyamattal jár. Pontosan.
1: Azért most, most tegyük félre a az, az azokat úgy kell tisztítani, hogy a hatóságok kiszűrik őket, és, és hogyha ilyenről tudomásuk van, akkor járjanak el velük, és zárják be őket. Valamilyen úton, módon, de biztos, hogy meg lehet találni a, a megoldást. A, a, a megtisztulási folyamat az inkább arra vonatkozott az előző nyilatkozatomban is, hogy a vendég a lábával fizet. Mondta ezt egy nagy klasszikus Jakafi László, az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb leg, leg magyar vendéglőse volt. A petítónak volt a vezetője, meg, a, meg az alapártosnak. Tehát nagyon sok üzlet létrehozásában volt ő mentor és szaktanácsadó. Sajnos már nincs közöttünk. Tehát ő azt mondta, hogy a vendég a lábával fizet, amivel azt fejezte ki, hogy a vendég oda megy vissza, ahol jót kap, árértékarányban megfelelő színvonalú szolgáltatást, jó ételt, és a többi. Ha tehát most azt nézzük, hogy az emelkedő árak mellett mit várnak el az emberek? Ö, óhatatlan is azt, bár tudják, hogy indokolt ez az áremelés, de ők mégis a több letfizetés mellett egy kicsivel talán több szolgáltatást, magasabb színvonalú, figyelmesebb szolgáltatást várnak el. Sajnos a munkaerő probléma pont ellenkező irányban hatott. Tehát nagyon sok helyen nem hogy emelkedett volna, hanem csökkent a szolgáltatás színvonala. Most ezekre az üzletekre sajnos a, az ellehetetlen ülés fog majd rá Előbb-utóbb a vendégek elszoknak onnan. Tehát ahol másfél óra után sem kapja meg a vendég a főhételét. Abba most nem menjünk bele, hogy milyen indulatból, de ahol egy vendég ráönti a, a halászléjét a, a
0: pincérre. Igen, ez volt egy ilyen hét hétvégén, ami megkerülte, be, bejárta a sajtót. És, és, én, és,
1: én, és én abszolút nem a vendéget védem ebbel, de mint tény ezt nem lehet, nem lehet elmenni. Nagyon sok esetben azért a vendég is tesz, hogy hogy, hogy egy ilyen hangulat alakuljon ki, de akkor is ennek az üzletnek, annak az üzletnek, akinek, akinek ilyen negatív híre kell, és még hogy nem is sajton keresztül, hanem az emberekben a legrosszabb, az egy rossz hírt háromszor annyi embernek mondanak el egymás között, hogy oda nem menjél, mert ott borzasztó volt. Tudok, sajnos egyre több ilyen üzletről, ahol, aminek ilyen híre van, azok elfognak lehetetlenül, azok, azoktól elmaradnak a törzsvendégek, és Előbb-utóbb azt teszik észre, hogy, hogy sokkal több a költségük, nem tudják kifizetni. Lehet, hogy, hogy, hogy húzzák, bírják még egy darabig, de előbb-utóbb hogy be fognak zárni.
2: Tehát akkor az ilyen elemi ö, szolgáltatási minőségeken, meg ilyen dolgokon való spórolás az végső soron egy... Ö...
1: Spórony sokféleképpen lehet. Például Balatonnál a munkaerő hiányt, feltételezem, hogy ennek az alapvető okaz volt, például menüztetéssel próbálták megoldani. Tehát sok helyen nem választék, választékot nyújtottak, hanem egy menüt. Miért? Kevesebb szakember az nem tud elvégezni annyi munkát, mint amennyi szükséges lenne, tehát kevesebb ételt kell, hogy főzön ahhoz, hogy, hogy, hogy az, az viszont jó eséllyel jó legyen, finom legyen. Tehát, hogyha a van két leves, három főétel, meg két desszert, akkor az sokkal könnyebb lefőzni egy szakácsnak, mint hogyha lenne tíz főétel, meg három, vagy hat leves, meg, meg öt saláta, meg, meg öh, három négy desszert. Tehát magyarul a menüztetéssel, akik, akik eljutottak odáig, hogy újra kezdhessenek, tehát kibírták a pandémia megpróbáltatásait, azok próbálták magukat még versenyhelyzetben tartani avval, hogy szűkítették a választékot. És ez nem fájdáning éterme, ahogy a fájdáningokban jellemző az, hogy tetszik, nem tetszik, ez, ez az egy menü van. És kifizet ért az ember csillagászat, jött nagyon sok pénz. Azért a munkáért egyébként nem sok pénzt, amit abba belefektetnek, mert egy 20 személyes fájdáning éterme dolgozik a háttérben 15-20 ember. Az, az iszonyú... Ö, Rossz hatékonyság, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy egyébként pedig egy emberre hány vendég jut egy átlagos étteremben, 20-30, sát lehet mondani, az a, az a normális. Tehát én azt mondom, hogy ha, ha, ha a spórolás felé haladunk, akkor sok megoldás van. Egy valamiben nem szabad spórolni, mert, és nem azért, mert ezt én mondom, hanem mert a vendég büntet. A minőségben, az ételminőségben, és a kiszolgálás színvonalában. Lehet jó kiszolgáló az is, aki ezt a szakmát nem tanulta, hanem két hete gyakorolja. Egy tehetséges, de empatikus ö, nyári gyakorlaton lévő diák, vagy ö, egy háziasszony, asszony, aki kedves tud lenni, és ö, megértő, és elnézi a vendég, még a szakavatott vendég is neki azt, hogy másik oldalról teszi le az ételt, de mosolyog hozzá, és akkor minden meg van bocsátva, vagy, vagy hogyha bevallja azt, hogy bocsánat, most rumlim van, és, és kicsit megcsúsztam az étellel, de hozom, és odafigyel. Tehát, hogyha kifejezi a gesztusaival, hogy ő odafigyel, és a vendég neki tényleg fontos, ezt honorálja is egyébként minden vendég, úgottan mondhatom, hogy minden jóindulatú vendég, akkor, akkor, akkor ez nem olyan nagy probléma, és nem olyan nagy baj. Ha ezek a gesztusok hiányoznak, Amelyet, amelyet azért hozzátenném, hogy nem olyan könnyű, mert nem otthonról jönnek ezek a gesztusok, egy, egy bizonyos terhelés meg, meg feszültség után ezek azért az emberben eltűnnek. Nagyon fontos az, hogy ezeket az így, főleg vendégtérben dolgozó kollégeket, mert egy szakácsot nehéz az utcáról berántani, te eddig asztalos voltál most már hónap főzzél, de egy, egy felszolgálót Betanítani, kevesebb idő, kevesebb óra alatt meg lehet, mint egy, mint egy szakavatot, szakácsot. És ráadásul ő van a frontvonalban, ő van a vendégtérben, ő van, a, ő van kapcsolatban a vendéggel. Tehát ha egy tulajdonos komolyan veszi az üzlete életben maradásának a, a feltételeit, akkor nagyon komolyan tréningezi ezeket az embereket, elmondja azokat a teljesen alapvető dolgokat, hogy egy vendégre mosolyogni kell. Kedvesnek kell lenni, elmondja azokat a kifejezéseket magyarul is. Aztán, hogyha ez külföldi vendégek által látogatott üzletről szól, akkor ezt megtanultja angolul, németül is. Ez még maga a töké felé a, ö, való tett lépés. De a lényeg, hogy el kell mondanunk, hogy mit vár el a vendég. Tehát mi magunk mit várunk. Ezt nagyjából mindenki érzi és tudja. De azt akkor is el kell mondani, hogy te most a másik oldalon, hogyan és miként reagáljál. Mennyire szabad elvetni a súlyot semennyire, nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljé, hogy te vitatkozzál, pláne bármilyen testi kapcsolatba kerüljé most ott a
2: tetlegeségről
1: beszélek, nem Mondjuk másról. az ilyen
2: típusú, ilyen, ilyen. leöntések jöntés. és egyebek igen.
1: Tehát ez, ez semmi én nagyon sajnálom ezt az üzletet is, és nagyon sajnálom azt a vendéget is, aki ilyen helyzetbe került. A vendéget is megértem, és megértem a, a személyzetet is. A személyzet túl van terhelve, mert jóval kisebb. Ezt ugye mondtam, a létszám, a forgalom említésekor is, hogy sokkal kisebb létszámmal csináltunk akkor a forgalmat. Ráadásul jó részük azért nem feltétlen annyira képzett, mint amennyire szükséges lenne már a személyzetnek, a vendégtéri személyzetnek. És, és, és hogyha ha, ha a kiutat kellene néznünk, akkor továbbra, és azt tudnám javasolni mindenkinek, hogy Bármennyire is nehéz, bármennyire is fárasztó, bármennyire is unalmas tulajdonosokról hoz beszélek, és azoknak mondom elsősorban, hogy az ő jól felfogott érdekük az, hogy ha már valakit találtak, aki az étteremben kiszolgál, hogyha ha olyan helyzetben vannak, hogy sikerült személyzetet találniuk, akkor foglalkozzanak azoknak a a képzésével minél többet, vagy akár hetente, akár naponta, akár ö, ö, minden pillanatban, amikor úgy látja, hogy szükséges És, és ez, ez viszont szükségesé teszi az, a, a tulajdonos jelenlétét. Itt az az érdekes, csak visszautalni akar, amit mondtam, hogy egy ö, vállalkozásnak gyakorlatilag általánosságban, van, ugye 90%-a mikrovállalkozása a cégeknek, a vendéglátásnak. Az a jellemző, hogy, ö, hogy egy üzlet tartozik hozzájuk. Tehát nem véletlen, hogy nem üzletláncok vannak, mert ahol nincs ott a tulajdonos, ott már nem úgy mennek a dolgok. Már nem úgy mosolyog a pincér, már nem olyan gyors a szakács, nem olyan flotta kiszolgálás. Még akkor is, hogyha a lehető legjobb személyzettel dolgozunk. De a, a, a házigazda szeme és felügyelete az mindig egy, egy plusz inspiráció a dolgozóknak is. Tehát ha, ha csak így lehet túlélni, akkor ha egyáltalán valaki ezt végig gondolja, akkor azt hiszem, hogy ezt az áldozatot mindenképp meghozza.
0: Beszéltünk már a Balatonról. Így tájegységekre, vagy, vagy mennyire lehet lebontani, lebontani azt, hogy mi mennyire? Te, például Balatonnál ugye jól ez a, mondhatjuk, hogy ez a nyár, ez, ez is még jól sikerült. Sok helyen, igen. Sok helyen. Az ország többi részéről is jellemző a, bel a belföldi turizmus, ugyanilyen a vagy vegyes, vegyes. vegyes.
1: Igen, például nyaralóhely, a szalogott egy vendéglős nekem azt mondta, hogy július 15-ig alig volt valami. És amikor a nagy szabadságolások elkezdődtek, amikor jellemzően egyébként Budapesten visszaesett a, a, a kereslet, ez most párhuzamosan egybeesett abba a bejelentéssel, hogy óvatosabban költsenek, mert, vagy hát emelkednünk váratlanul az energiára, ezért az emberek már rögtön óvatosabban kezdtek költeni. Ezzel is, és a nagyszabadságolási terminus kezdetével. Tehát én azt látom, mert tudom, hogy a Balatonon voltak olyan helyek, ahol három-négy napra előre kellett. Legnépszerűbb déli part, Balatonszemes, ott van olyan hely, ahol ahol, ahol három-négy napra előre kellett foglalni, ha valaki oda be akart jutni. Ez jellemző egyébként más helyzetekre, vagy más üzletekre is. De például egy nagyon-nagyon jó üzlet, Enchen, országos hírű üzlet, itt most nem lehet neveket mondani, vagy lehet De, nyugodtan nem lehet. anyukám az Enchen, mondta, az mondta persze. Anyukám mondta, hogy csodálatos hely. Tehát olyan, mint hogy az ember egy ilyen szigeten lenne, mondjuk innen 500-800 kilométerre Olaszországba, és ott... ott, ott. De most nem, nem azt a, a... hogy is mondjam, nem ezt a... A, a, nem egy műmájer hangulatot kell ez alatt érteni, hanem lehet, hogy rossz kifejezés volt. Tehát nem ezt, a, nem ezt az erőltetet, ami mi, mi pizzeria vagyunk, hanem, hanem azt a, a személyiséghez kapcsolódó autentikus feelinget, érzést, amit, amit, amit a... a, a a falak sugárára. Az én egyszerre úgy mentem be, amikor legelőször mentem oda, hogy hát itt biztos eltévettem. Hát nem létezik az, hogy a posta mögött egy kis parkolónak a jobb hátsó sarkába, egy, nem tudom, ami egy, egy büfé, egy hentes büfé mellett van egy, egy ajtó, és akkor hol, -hol ott van a bejárat, de hát csak oda van kiírva, hogy szerényen, hogy anyukám mondta, hogy bementem, és ott ott, mint a más, más időszámítás lett volna, másképp rezgett a levegő, és amerre néztem, tehát olyan szeletelő, sonka szeletelő gép, ami mondjuk egy darab, mint egy ékszer. Ezek a Berkel gépek, tehát száz éves, vagy 80 éves, és felújítva, drágább, mint egy új. És, és, és ott a sarokban kettő, és, és az ember érezte azt, hogy semmi rendkívül, nem az a csicsamicsa pompa, hanem az a, az, a, az, a, az autentikus... Ö, természetes, valami olyan jó érzés fogja el az embert, ami, amitől jó ott lenni. Hát ezért például ilyen helyre hétköznap délután, négy órakor csak úgy lehetett menni,
2: hogy volt foglalás az embernek, vagy várt. És ezt inkább kivételként látott -e most a mai magyar palettán, most akár vid vidéki ö, ö, palettán, vagy, vagy, vagy hogy ez egyre inkább azért már egy ilyen, egy ilyen létező réteg, mondjuk, hogy valaki egy ennyire autentikus de az igény az,
1: egény, az emberekben mindig is megvolt, és meg, és meg is van. Hál' Istennek vannak olyanok, akik már nagyon jó ö, ismeretekkel rendeznek, már jártak sokat külföldön, tehát tudják azt, hogy, 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 hogy mi a jó. Mert hogy ö, ezeket, a, ezeket ö, nem szégyen az, hogyha az ember külföldről behozott ö, unikum, vagy ö, ö, unikális dolgokra mondja azt, hogy ezt, ezt én így csinálom, és úgy csinálom, és, és ez a ö, 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 nagy többségnek tetszik is. Ö, én azt gondolom, hogy az igazán jó üzletek, lehetnek azok abszolút magyar identitású üzletek, tehát magyaros ételekkel, vagy lehet az egy nagyon egyszerű például Bíró Lajosnak a, a, a buja disznója, amiben rántott, rántott hússal, rántott hússal, és, és azokat, a azok disznófület is lehet kapni. Úgy van, rántott disznófület is tökére lehet vinni. Tehát, a fine dining, amely szerintem a gastronomia forma egyje, az, az egy nagyon előremutató dolog, és a fine diningot kevesen tudják és akarják megfizetni. Igazából abból nagyon jól megélni nem is lehet. Mint ahogy az előbb az arányokat mondtam, hogy 20 fő vendég tud leülni, de lehet, hogy a háttérben körülbelül ugyanannyi szakember dolgozik, és igazán jó szakember kell, hogy legyen. Ezekben az üzletekben pedig a, a bistró vendéglátással illetett e, stílusban gyorsan, de nagyon jó minőségben kell, hogy megkapják, vagy a kis tücsök, amiről e, szemes kapcsán is mond, ahol megkapják azt a vendégek, amit ők szeretnek, ami, amitől egy kicsit más az az, hogy, hogy házias, vagy épp e, mediterrán jellegű, az, az e, itt most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az étel maga, az, az közelítsen a tökéleteshez, de hogy nagyon finomnak kell lenni. A kiszolgálásnak pedig, pedig empatikusnak. Az, 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 erre mondtam azt, hogy lehet az egy tehetséges, de, de jó érzés, humán humánbeállítottságú fiatal nyári szünetős tiák, vagy egy háziasszony, vagy egy, egy más területről oda keveredett dolgozó, de, de legyen kedves, és akkor ebből már is csatát nyertak.
0: Igen, de hogy ugye Encsről csak úgy nem tudom, hogy végül úgy keveredtünk ide, hogy, hogy régiónként is változó volt ez a nyár, hogy például. Igen, ott, ott az es...
1: Encsiek példája mutatja azt, hogy olyan helyen, 220 km-re is nagyon jól meg lehet élni. Még most is. Ö, iszonyú sok munkával még most is, ahol, ö, ahol nem gondolná senki hogy ott, ott tehát, hogy, tehát hogy neve van az üzletnek be, bevonza. Ugye kassa felé mennek a, a, az autók is képesek azt a kitérőt megtenni, vagy úgy hazajönni Zemplénből toka másik oldalán, egy másik oldalán, hogy oda bejussanak, hogy bemenjenek. És, és én úgy veszem észre egyébként az országos tapasztalat, nem konkrétan nem nevesítenék üzletet, hogy ezek a nagyon jól menő üzletek is azért hétköznaponként érzik a, a kereslet uh, csökkenését. Tehát hétvégén abszolút tele vannak, de hétköznap már nincs az, hogy sorban állnak az üzlet előtt, vagy uh, délután négykor ne legyen hely. Én azt uh, gondolom ebből, hogy uh, ez, uh, ez a tendencia egészen addig folytatódik, talán jövő, tavasz, nyár lesz majd az, amikor újra Túl leszünk ezen a nehéz megpróbáltatáson, amit posta tél okoz a, a, a vendégek számára, tehát az energiáróbanás következményein. És akkor fogjuk látni, fogják nagyon sokan az üzletek részéről is látni, egyáltalán maradt-e valami pénz? Dolgoztunk, dolgoztunk, ha életben marad, dolgoztunk, csak nem biztos, hogy megérte. Az sajnos ö, gazdasági tény, hogy csökkenő kereslet mellett, valószínűleg kevesebb üzletet fog tudni az a kereslet eltartani, az a fizetőképes kereslet, ami most várhatóan ö, elkövetkezendő hónapokban jelentkezik. Tehát ö, talán több üzletbeszárására lehet majd számítani, mint az elmúlt két évben a pandémia következtében. Ez, ami mondjuk 3400 volt, nem lehetetlen az, és most 18 ezer vállalkozásról, kb. 48 ezer üzletről van szó,
2: nem lehetetlen az, hogy ennek akár a duplája is. Tehát akkor ez, a, 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 hogy ilyen metaforába próbáljam foglalni, hogy így az alagút végén úgy látszik valami fény, de hogy az, hogy ez milyen messze van pontosan, meg hogy egyáltalán a odaérünk, az csak egy lámpa, vagy tényleg kijutnak-e az alagútból a vállalkozások? Ezt most nem, egyszerűen annyi, annyira sok a bizonytalanság, hogy nem lehet megmondani, hanem talán jövőre derülnek ki ezek a dolgok.
1: Én biztos vagyok abban, hogy a vendéglátásra szükség lesz. Szükség volt, van és lesz is. Tehát van jövője a vendéglátásnak. Hogy ezt a jövőt ki fogja megélni. Ki fog tudni a jövőben is profitálni belőle. Ezt most még nagyon nehéz megmondani. Minden fronton, minden percben és minden ö, újításban ö, meg kell keresni a lehető legjobbat arra, hogy, hogy ezt túléljük, ezeket az időszakokat választékban, technológiákban, alapanyagokban, mindenben a, a lehető legkiméletesebb ö, és a leg gazdaságosabb, leg, legjobb. És nem feltétlenül a legolcsóbb a, a, a legjobb. Nem is biztos, hogy a legdrágább. És nem biztos, hogy a, a, a legolcsó az nem lehet jó. Mindenkire rábízzuk. Mindenki -e, tudomásul, hogy rá van bízva. Senkivel nem kell elszámolni egy vállalkozónak csak saját magával, hogyha valamit rosszul csinál. Elsősorban. Hát, hát, bocsánat, itt most nem adóügyi problémákról igen. beszélek, hogyha rosszul csinál valamit,
2: rosszul kalkulát. A, vendégei, a, vendégei, a vendégeivel is is és saját magával, igen, igen. Majd hát a, vendége a vendégek. És a Jó, nagyon szépen köszönjük. De valami pozitívat
1: is kéne mondani a végére. Igen, na hát Bízunk, a, bízunk a szebb jövőbe, és abban, hogy hogy van ebben a szakmában annyi összetartás és, és kitartás, hogy egyrészt kivetjük magunkból olyan az olyanokat, akik nem idevalók, másrészt akik már kitartottak ezen a, ez alatt az elmúlt két év alatt és ilyen nehéz kényszerzárások alatt is talpon maradtak, azokban most még lesz annyi kitartás, hogy életben tudnak maradni. Lehet, hogy időszakosan akár be is kell zárniuk, de az újrakezdés reményében még talán továbbra is mellettünk, majd velünk maradnak, és mint vendéglátósok újrakezdhetnek majd dolgozni akkor, amikor tisztább és, és egyszerűbb gazdasági körülmények között tervezhetőbb jövővel állunk szemben.
2: Na hát akkor ebbe a reménykeltő végszó után köszönjük Kovács Lászlónak, hogy, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgatjátok a Filéző podcast -et. tegyetek továbbra is így. Az adásainkat megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, Apple podcast vagy bármelyik ilyen platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Eló!